0: Laikmeta krustpunktā Es iet sveicināts, Latvijas radio, laiks raidījumam Laikmeta krustpunktā, pie mikrofona Arnis Krauze, producenti Ilza Aginta. Kādi mēs lieldienās būsim, tādi visu gadu būsim. Teikus folklors un valodas pētniece, Latvijas universitātes profesore un bijusī saimas deputāte Janīna Kursīta Pakule. Lieldienas ir brīdis, kad šķīstīties un palaist savu sirdi vībotnēs – Pavasars beidzot ir sarosījies, saula ar katru dienu kāpj ar viena augstāku virs egļu galotnēm, un tieši lieldienās uz sarunu esam aicinājuši Janīnu kursīti pakuli. Janīna, sveicināti!
1: Labdien, bet pietikt var kursīti.
0: Bez pakules. Jā,
1: ja tas bija saimas piedeva. Skaidrs. Lai atšķirtu divus kursīti.
0: Bet vēl sirsnīgāk vienkārši Janīna. Janīna. Janīna, vai tā ir tiesa, ka vārds lieldienas latviešiem ir aizgūts no... Austrum pareisticīgajiem no, no vārda veļiko koģeņ?
1: Nu, vai no austrumu, bet es domāju, ka tā varētu būt, jebkurā gadījumā tas atšķirībā no ūsiņdienas, jeb, kā mēs savādāk uh -huh. saukt, un tas saistīts ar kristietību nosaukums.
0: Nu, jūs droši vien pārzinat neskaitāms, Pildiena rituāls, olu ripināšana un šūpošanās ir tie zināmākie, bet no folkloras zinātniecas, pētniecas, es vēlētos izināt šodien arī kādas mazāk zināmas senču tradīcijas. Nu, piemēram, mēs šodien varētu mudināt ļaudis apkārtnē, atrast kādu augstāku pauguru, saplūkt kārklu vices un, un, un nodarboties ar putnu dzenāšanu. Dzīšana. Dzīšana.
1: Jā. Ja. Nu, īstenībā dzenāšana, tā ir vienā paņēmienā, jau to nevar izdarīt. Tā varētu būt lībieša tradīcija, ko paņēmuši arī latvieši, bet tikpat labi arī kopēja tradīcija. Un varētu jautāt, nu, kas, ko te putni ir nograikojušies, ka pavasarī būtu jādzen prom.
0: Mēs jau ja, viņas tieši gaidām.
1: bet tur jau tas ir, ka ir tie putni, kas iemieso visu to smago, kas bijis pa ziemas sezonu un nosacīt tos putnus dzenprom, lai aizlido un labos pavasara putnus gaida, klausās un priecējas par tiem. Tā ir pavasara izkustēšanās, tā ir uzkapšana pakalnā, cik nu, Latvijā augsts pakalns iespējams Saules lūkošana un gal galā atbrīvošanās no tā ir sevišķi mūsu laikos, man liekas mūsdienās pēc Covid un vēl ar Covid pēc Ukrainas un vēl ar Ukrainu un pasaules apdraudējuma laikā man liekas ļoti svarīgi, ja ne pats svarīgākais atrast veidu, kā priecāties, ka mēs esam, Latvija ir un Putnija ir.
0: Beč, Cerams, ne galvā. Bet par šo putnu dzīšanas rituāli es saprotu, ka nu, man laukos bloks ir gaiziņš, tā kā es varu diezgan augstu o. uzkāpt.
1: Jūs par visiem
0: tad varat. <laughs> tad es saprotu arī, jūs man izstāsiet, kādēļ vajadzīgs tās kārklu vicas un, un, un kādēļ ir arī skaļi jākliec?
1: Ziemā, uzskatīja, ziemā īpaši veļu laikā vispār jābūt klusam pēmi klusam, ir jāsaudzē sevi, savus spēku uz daba ir pamirusi un pavasarī, e, palīdzot saulē kāpt e, debesīs, sildīt, uzskatīja, ka cilvēks var ietekmēt dabas spēku atmošanos. Tāpēc, cik ir spēka, man prātā, mirdzas ķempis ekspromcijienāts par vienu nepārāk, e, Varbūt veiksmīgu dzēnieci, ko viņi arī konsultēja, cik iekšā ir tā spēciņa, tik dragā Elza vēciņa. Tātad, cik iekšā ir tā spēciņa, tik lieldienās ir jākliec. Un
0: kārtām
1: Un vicas, Kārkli ir lokanie. Kārkli ir tie, kas pavasarī, ja ne pirmie, tad viena no pirmajiem uzziet gal arī tās pupoli un kas un ar loka nu vīcu gainot, pēc tam aiziet uz mājām un per, nu, arī saprāt robežas policējus, mazos un vecos, kuriem arī ir jādo daļa no tās svētības, ko tie saņēmis, istrakojoties pa kalnu. Es varbūt neprecīzi saku istrakojoties, jotrakot var noiet raus atrakojot. Bet rakojot var atbrīvoties tā, kā apmēram govis vai teļus, mm -hmm. kad ir laiši pavasarī, viņi atbrīvojās. Un tad jau ir mierīgi.
0: Janīna, jūs esat teikusi, ka katrs var svinēt lieldienas kā vien vēlas, un var arī nesvinēt, bet pats galvenais šajā laikā esot, kam vien ir iespēja izkustēties, brauciet uz laukiem, dzeriet bērzas sūlas, vai vismaz uz dienu atslēdzieties no interneta, Komentāriem un, un ikdienas rutīnas nu to internetu, ja es pieliku klāt.
1: <laughs> jā, jā, es domāju, ka, bet ļoti precīzs pielikums un pievienojums, jā. Jo, diemžēl, mēs bez interneta, bez uh, datora kā tāda, gandrīz vairs, neprotam, dzīvot, es to arī uz sevi attiecina, par sevi.
0: Daudz daudz laiks, laiku nozoga internets.
1: Jā, un jā, ska, nu, 70% varbūt tas ir tas, kas atvieglo gan strādāšanu. Arī gal galā lekcijas COVID laikā viss bija attālināti, un tad jau vispār vienu brīdi, kad COVID mitējās, gan trīz vai baila iziet no mājām ārā, ir, ir tāda zinām baiļa sajūta, nezinu kā citiem. Un tad lieldienas nu, būtu tas labākais laiks to visu iekšā sēdēšanu un datora būšanu pastumt maliņā.
0: Labāk doties uz laukiem un, un ceļā dodoties, klausīties Latvijas radio, piemēram, saruna ar Janīnu Kursīti. Piemēram. Lieldienas daudzās mājās sākās ar olu kaujām, bet mēs dzīvojam laikā, kad nemaz tik tālu no mūsu robežām notiek īstas kaujas. Krievijas karš Ukrainā dabā tagad ar katru dienu gaisma uzvar tumsu, bet mēs dzīvojam arī Tumšā laikā, kara laikā.
1: Folklora rāda, un arī vēsture rāda, ka, diemžēl, ir ik pa laikam cilvēku kopības. Citreiz pat cilvēks atgriežas kausa situācijā, kausa stāvoklī. Kad laiki, kad agresija sakrājusies, agresija, ko nav spējuši ar rituālā veidā. Bija veids, kā agresīvu rituālā veidā izlādēt starp citu, arī lieldienās vai jāņos, kad iztrakojoties, arī kādreiz pasakot humora vai satīras formā, ko tu domā par to, kas tev nepatīk vai kāds tev nepatīk, nav vajadzīgs fizisks skautiņš, bet karši pa laikam atgriežas un lai kā? Es domāju, lielai daļai likās, ka tas nav iespējams 21. gadsimtā. Mēs atkal esam te, un humanitāro zināņu fakultātē ar studentiem esam vismaz reizes četras braukuši ekspedīcijās, un arī Latviešu kultūras dienas pārstāvējuši, tur arī toreizajā ģepropetrovskā, ģepro tagad, Un parietumu Ukrainesam diezgan daudz arī ar latviešu, ar tulkotāju no latviešu valodas Jurko Sadlauski, viņa gudrējā un jaukajā vadībā ceļojuši un pazīst arī virkni zinātnieku, to arheologus, kas ir, nu, ja ne gluži 70-gadnieki, tad 60-gadnieki, kas ir kaujas laukā, un un Vairākiem bijuši ievainojumi, un tas ir tas, ka šis ir laiks, kad katram jādomā, nu, diez vai būtu prātīgi, ka, es domāju, es ar ieroķiem rokās dotos uz Ukrainu, bet es varu palīdzēt, tāpat kā citi var palīdzēt, gan materiāli, gan, gan arī garīgi. Man arī uzaicināja Ukraiņu nolasīt viņiem lekciju, ko es arī darīju, un tas bija, nu, bija varbūt viens no dziļākajiem pēdējā gada saviņojumiem bija, ka es redzēju asaras attālināt viņu acīs, un man bija ļoti grūti valdīt. Asaras savās acīs, bet tā ir tā līdzījušana un līdzi palīdzēšana. Viņiem ļoti svarīgs katrs atbalsta vārds, ko viņi jūt. Un tad tie, kas var karot, tie karona kaut vai Gundars kalve, kuru vienu brīdi... Taisījās tiesā, nākošā brīdī viņš kļuva par Krustpils vai Jēkapils goda pilsoni. Tas un ir tas stāsts
0: par to padomju Lielgabā, jā, lielgab kur viņš iemeta jā,
1: Daugavā. tuli Daugavā. Un Grīnbergam tūlīt, tūlīt, iznāks grāmata, kur šī situācija ir arī stāsts par Gundaru Kalvi pašu būs ietverts grāmatā.
0: Skatoties ziņas, reportāžus, redzot un dzirdot no Ukrainas, kas ir tas, par ko, Janīna, jūs sirds sāp visvairāk?
1: Latvijā vai?
0: Redzot to, kas notiek Ukrainā, no, no radio, no televīzijas, internetā, lasot, par ko jūs vairāk sāp?
1: Sāp sirds par ziņām, kas nāk, jo katru dienu gaidi... Pozitīvu iznākumu Bahmutā katru dienu gaidi, kad gaidu šai gadījumā es gaidu un droši vien ne tikai es, kad sāksies Ukraiņu pret uzbrukums. Un es saprotu arī jūs, žurnālistus, diktorus, ziņu vēstītājus, ka jums gribas... Būt tiem, kas pavēstu, uzbrukums ir sācies, uzbrukums ir veiksmīgi, noritējis un iet lieliem soļiem uz priekšu. Dažreiz gadās, ko es arī saprotu ar laiku, tas ir tāpat kā gidiem, kad tu strādā gadiem vienā darbā un arī pie kara tu pierodi un nekatrai spēja balsi, es domāju par radiožurnālistiem vai televīzijas diktoriem, nekatrai spēja balsi atspoguļot to traģēdiju. Jau viss traģē, pasaules traģēdī nav iespējams, bet ļoti svarīgi, nu, kā piemēram, Aleksija Arestoviča balss un viņa ziņas, kur daļa Ukraiņu paši ir skeptiski, bet tikai postfaktum varēs saprast, cik ļoti nozīmīgi ir nomiernoša balss, kā piemēram, mums Arnim Krauzem. Tas nav tukšni kompliments. Reizē nomierinoši, bet reizē arī, nu, te es neiztikšu bez svešvārdē ar empātiju. Uh, diez vai tā būtu laba zīme, ka diktors lasot traut, bet, ja tu jūti kaklā to kamolu par bojā gājušiem, par, par, par to traģēdiju, to jūt arī citi.
0: Janīna, jūs teicāt, ka pie kāra var pierast un no Kara var arī nogurt, un tas ir tas, par ko raizējas Ukraiņi, lai, lai rietumi, lai viņu sabiedrotu nenogurtu no šī kara. Tādā ziņā, ka lai šis atbalsts turpinās, un lai, lai visai pasaulē tiek ikdienas dienas atgādināts par tām šausmām, ko Putins dar Ukraiņā.
1: Tas ir varbūt visnepieciešamākais, un kā to... Izdarīt, to nevar teikt, neaizmirstam palīdzam ar, ar tukšiem saukļiem, pat labi domātiem, to nevar izdarīt. Te ļoti svarīgi ir konkrētie stāsti, ko žurnālisti atrod, kaut vai mūsu pašu karavīrus vai mediķus, kas atrodas Ukrainā. tik ļoti svarīgas ir tās intervijas, saziņā ar viņiem vai stāsti, un tieši... Tieši kādu gadījumu izceļot, vai arī skatoties, kā, piemēram, Ukrainas prezidents sniedz apbalvojumus, cik cilvēciski tas ir salīdzinot ar pretējā pusē apbalvojumajiem, kur liekas, ka tiek apbalvoti automāti par funkciju izpildīšanu, ne, nevis cilvēki, kas gūši ievainojumus, un tad, kad Uh, uh, es redzu uh, Zaļenska uh, klātbūtni ar ievainotajiem. Tur nav uh, viltus optimisma, kādam nav rokas, kādam nav kāis, kādam ir elpojamais aparāts. Un tieši tas ir vajadzīgs, tas skaudrums. Un es saprotu, ka katram mums ir jāpalīdz, lai ātrāk pabeigtu šo traģisko vēsturis lapusi.
0: Kā karš šī gada laikā ir mainījis Latvijas sabiedrību Krievus Latvijā, mūsu attieksmi pret krievu valodu, pret Krievu kultūru, arī mūsu attieksmi pret vēsturiskām personām, kur, kuras mēs tagad saucam par nodevējiem. Nu, es saliku viss kopā, bet varbūt sāksim pa vienam par, par kopumā, par Latvijas sabiedrību. Kādi jūs esat ieraudzījusi Latviju Pēc 24. februāra.
1: Es ieraudzīju tādu pašu, kā es apzinājos, jo katru gadu braucot ekspedīcijās, atskaitot, atskaitot COVID laiku, un tas ir vairāk nekā 20 gadi, un pa visiem Latvijas novadiem tā situācija aina un tā plaisa, kur robeža līnija iet pa valodu un kultūru un piederības sajūtu valstī, tā bija jūtama, bet, protams, tieši karš Ukrainā parādīja, kas ir kas atklāti. Jo iepriekš ekspedīcijās braucot vienā otrā mājā, iejot, nu, es domāju, mūsu austrumdaļu vienā stūrīti grāmatplauktā ir otrās turītī ir Staļins. Mēs varam sarunāties par ikdienišķām lietām, bet es saprotu, ka vērtības sistēma ir pilnīgi atšķirīga. Ar to es negribētu parādīt vai teikt, ka Latgale ir... Austrum kaimiņa pilnīgā ietekmē. Pagājuši gadu mēs bijām, šogad braukasme ekspedīcijā uz Viļakas apkājumu, balvu novac, atsevišķi, putinmīļi, tā mēs saugsim, varbūt, ja tā nebūtu precīzi, kā es pirmīgi teicu. Bija sastopami arī tur, bet tik daudz Latgale ir arī pozitīvās enerģijas, pozitīvās vēlmes just piederību Latvijai, Sagaidīt, ieklausīšanos, bet, protams, ieklausīšanās ir apusējs process. Tad, kad es saku, atļaujiet man runāt radio studijā vai kāda, kur citu Rīgā latgaliski un, un atnim krauzēm tāds labi maic pagaidām labvēlīgs, bet tāda neizpratne, no ko mēs tulku lūksim. Ir vietas, kur ļoti svarīgi saglabāt izloksnes un ne tikai Latgalē, arī Kurzemē, bet ir svarīgi, lai... Mūsu literārā valoda, valsts valoda, tomēr gan rakstiskā, gan runas formā, nebūtu tas strauceiklis, mums saprasties, sazināties atrast kopēju pamatu un pāri par visu apzināties, ka Latvijas valsts ir pats lielākais dārgums. Parasti jau saka, vislielāko dārgumu mēs izjūtam tad, kad zaudējam, nedod dievs.
0: Jūs minējāt ekspedīcijā pieredzēto, ka ir bijuši arī mājas, kurās jūs ieiet un grāmatplauktā redzat, vai tur Putina grāmatu vai Staļinu bilde, bet par ko liecina tas, ka Latgales, jūsu Latgales divu lielāko pilsētu mēri Elksniņš un Bartašēvičs gada laikā, tā arī nav varējuši pateikt šos vārdus, ka tā ir agresija un tas ir karš Ukrainā.
1: Šis ir laiks, manuprāt, kad tiecību uz liberālismu, kurai mēs bijām atvērti, un tas ir labi, kad sabiedrībā valda liberālas vērtības, vai tām ir sava vieta precīzāk, bet ir apstākļi, kurā nonāk valsts, kurā nonāk pilsoņi kad nevar būt klusēšana no amatpersonām vai izvairīšanās no atbildēm. Protams, es domāju, ka mēs nedrīkstam sekot Krievijas paraugam, vārdu, kas... Nepatīk e, kādam no augšām e, pasaki un uzreiz nav matāra. Tam jābūt likumiski. Man liekas, ir jāmaina e, lietas likumos, kas var būt šajā situācijā Latvijā, to starp mūsu ārējā robežā ar, 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 ar Krieviju, kas var būt pašvaldību vadītāji. Bet tam jānotiek likumīskā kārtā un, manuprāt, nekavējoties un, un izlēmīgi, jo cilvēki to gaida, cilvēki to gaida, jo arī Daugavpilī, nu, kaut vai mūzikas skolas direktors, brokakungs, Kāds novērtējums bija viņa vai atbalsts no Rīgas, no citiem novadiem izskanēja pietiekoši, viņi ir kā Don Kijoti. Don Kijoti, kas cīnās ar veidzināvām. Un tepat mums, Janīna, jāatgādina,
0: ka pašā sākumā šim muzikas skolas direktoram bija jācīnās par tādu lietu, lai pie skolas plīvotu Ukraiņas karoks. Pat par jā. to bija jācīnās.
1: Un tāpēc, nu, kāds teiks, viegli man runāt, jo es neesmu saimā, bet varbūt tā pieredze, kas gūta saimā, liecina, ka ir bijušas lietas, kas... Ja kļūst akūtas, uzreiz var mainīt likumdošanā tos punktus, kas neļauj attiecīgi rīkoties pret valstī nelojālām amatpersonām, kas īstnībā darbojas atbalstot agresoru valstis, valsti šai gadījumā.
0: Un vēl viens saruna, viena diskusija, kur šis karš ir uzjaundījis Latvijā, Tā ir attieksme pret dažādām vēsturiskām personībām. Tā ir spriešana, kā mums rīkoties ar atsevišķiem piemenekļiem. Jūs noteikti, es esmu pārliecināts ar šīm diskusijām, sakojiet, kā vērtēt Puškinu, kā vērtēt Andreju Upīti. Gan par to tagad daudz domājat.
1: Jā, protams, piemenekļi... Ir kādas teritorijas sakrālās zīmes. Sākušu ar Andreju Pīti. Tas, ko lēma Rīgas domes komiteja
0: pieminekļu padome. Piemenekļu
1: jā. padome, precīzāk, jā. Es nevienā no, no tiem, kas iestājās par piemenekļa pārnešanu citur, citviet necirdēju, ka kāds būtu teicis, ka Andrejs Upīts ir aizliedzams skolās, vai aizliedzams pētīt, vai viņa daļrade nu, nekam neder. Protams, ir plaisa mākoņos, kas vispār nekam nedara un nezinu, vai kāds ir izlasījis skolā vai, vai vēl. Bet jautājums ir par to, kas ir šī vieta, kur stāv Andreju Piršu piemnieklis un tā, tā tas bija politiskās izglītības nams un ja es pareizi atceros 82. gadā tika atklāts atklāju piemineklis tika uzstādīts reizē ar politiskās izglītības nama atklāšanu kur piedalījās un kvalas runas teica par upi kā internacionālistu to reizējais kompartijas sekretārs Voss un kas zin tikai Tā nav īstā vieta Upītim. Viņš tur stāv kā politiska padomi laika liecība, bet tas absolūti neko nenozīmē un neatiec uz Upīti kā raksnieku. Otrs par Puškinu. Kāds sakars Puškinam ar Rīgu un ar Latviju? Ar Rīgu absolūti nekāda Absolūti nekāda. Atskaitot e, viņa simpātiju Annu Kernu, par kuru viņš gan citā vietā bija izteicies, veļīko Kam stā Kā mums tā neitrālāk iztulkot. Cilvēki, sieviete, kas stipri mal. Malgīvsies pa visādām ja, nomalēm, nu, varbūt tā. Tas arī neko nenozīmē pārpuškina dairadīja. Evgenijas Soļēgins ir manā skatījumā izcils darbs, un kā dzēnieks, viņš bija savam laikam patiešām izcils. bet viņa attieksme pret poliju, pret mazākum tautībām, nu, bija šovinīstis, ka man var pārmest, nu, kā es skatos, no 21. gadsimta uz viņa laikiem, bet es to atceru. Es nesaku, ka tāpēc viena, ja viņš būtu, es nezinu, saistītu cieša Un trešais, piemērs, lai nepārvērstu visu tikai par pieminekļu, virdzai ķempe. Virdzai ķempe ir pieminekli sliepājās. Mirza ķempi ir no Liepājas viens, otrs piemineklis neapšaubām ir, nu es saku, neapšaubām manā skatījumā, neapšaubām ir ar māksliniecisku vērtību Ligita Franzkeviča un Ingūna Rībena. Divas autores, ja arhitekta un telniece, un, manuprāt, tā ir tā vieta, kur tam piemnieklim jābūt, mirdza ķempe, ja skatās svaru kausos, nu, pat nesen man bija tieši referāts Liepājas universitātē par mirdzas ķempes Es pati, meklējot arī dažādo savotos, bija pārsteigta, ka Mirdze ķempe bija starp 10 vai 12 parakstītājiem 58. gadā, kas iestājās par staburaga saglabāšanu. Viņa palīdzēja tiem, kas atgriezās, gan raksniekiem, gan citiem, kas atgriezās no izsūtījuma un apcietnājuma. Viņa palīdzēja jaunajiem autoriem. Viņa, bet tas ir jāmeklē Sandra, Andris Kļaviņš, Ainas izcilās kulināris dāls, kas bērnībā bieži redzēja mirdzu ķempi, viņš bijis kā izsūtāmai zēns vārda labākā nozīmē starp mirdzas ķempes dzīvokli ķempe, viņam uzticējusie. Nest uz katoļu baznīcu viņas tulkots, nu, tātad saistītā valodā vai tās liturģijas, kādi fragmenti vai kas, tātad viņa palīdzēja slepus arī baznīcē. Es nezinu par luterāņu baznīcu, bet, no otras puses, viņa saulžeņīts, nu, jā. jā,
0: nu, ļoti, ļoti sarkana.
1: Jā, lai gan viņa bija labi sapratusi, jā, Solžiņicinu nosodīja, atbalstīja iebrukumu Čekoslovākijā, uzbruka pāris jaunām autorēm, un te ir svaru kausi. Mēs nezinām, kā mēs būtu rīkojušies tajā laikā, tajos apstākļos, nu, tajos svaru kausos, es redzu pat pozitīvo vairāk. Jo tas, kam un kā viņi ir palīdzējusi, nu, tas arī ir ļoti svarīgi.
0: Rīgas domē, iespējams, jau drīz būs jālēmja gan par pieminekļiem, gan ielu pārdēvēšanu par to, ka Rīgā vajadzētu mainīt mirdzes ķempes sielas nosaukumu, vēl, vēl nav diskutēts, bet... Bet Rīgas domēja, būs šie jautājumi arī Jālēmi, un viens no Rīgas domniekiem ir jūsu Dēls Māris. Kāds ir padoms, kur jūs dotu viņam, vai varbūt viņš ir arī prasījis kādu padomu māmai literatūra Nu,
1: diez vai Dēli bieži prasa padoms, bet mēs esam, es atklāšu, mēs esam par šo runājuši, un gan tieši par mirdzu ķempi, Gan par Andreju Upītu, par Andreju Upītu mūsu uzskati sakrīt, varbūt citos dažos jautājumos, kā par sudra ne neļoti, bet, nu, es domāju, viena no mīļākajām grāmatām, kas bija bērnībā, bija dulais dauka, un, ja skatās, nu, jā, sudra dzīvoja, padomju, savienībā, bet, nu, viņš jau bija tik nevarīgs, ka tur neko vairs neplus, ne, ne mīnus izdarīt, um, tas padoms būtu, esam piesardzīgi un neizmetam visu visu atkritumos, kāpēc tām līdzīgi kā ar Vācsbaltu mantojum, ka kaut kas vai kā ar lielajiem kapiem, ka kaut kas pazūtu bez pēdām. Septiņi reizes nogrie, Nē, nomērīt, vienreiz nogriezt, bet mēs bieži Vienreiz nomēram un tad cepņreiz graizām. Bet šis ir laiks, kad ir jāaizšķirās par vērtībām. Jo piemnekļi bieži ir dzīvāki par dzīvajiem, un viņu ietekme ir lielāka nekā dzīva cilvēka ietekme. Jo mēs redzam, tās ir vērtības, ko mēs katru dienu ejot garām redzam.
0: Ja tik tā par šodienu un aktuālo, bet mūsu laikmeta, kurus mēs atskatāmies arī uz laiku pirms desmit, divdesmit, trīsdesmit un gadiem, un mums skan arī dažādi arhīvu fragmenti, un esam ar kolēģi arī dažus apkopojuši mūsu šodienas sarunai, to, to dažādu arhīvu ir tik daudz, ka es jau tagad redzu, ka pusi nepagūšu atskaņot, bet, bet Janīna, Es jums varbūt pat pašai piedāvāšu izvēlēties, ar ko mēs sākam, vai sākam ar periodiku, vai sākam ar radio arhīvu. Panarāmā, Panarāmas arhīvā arī daudz fiksāt jūsu politiķas gaitas, un arī šīs no kino arhīva. Kas jums pašai tas interesantākais? Es, es pirmo reizi kādam viesim piedāvāju pašam izvēlēties, ar ko sākt?
1: Politika atstās mums beigām. <kling> nu, varbūt ar periodiku. Ar periodi. jā.
0: Tas sāksim ar periodiku, jo šķiet, ka periodikā es būšu atradis pašu sanāko jūsu pieminējumu, kad pirmoreiz lasītājs izlasa vārdu Janīna Kursīte. Un jūs man labojat, varbūt ir bijusi vēl kāda iepriekš, Nacionālās bibliotekas arhīvā neatradu citu. Pats pirmais jūsu raksts ir padom, jaunatnē 1969. gada. Ziemassvērkos 24. decembrī, un, un te es prasīju tādu lielāku komentāru jums, jo raksta nosaukums ir tāda daudzpunkte un traktoristu. Nu, -tad, tur, tad man būs jāprasa jums, es jums parādīšu arī, lūk, šis raksts, tad tāds viņš toreiz izskatījās.
1: Nav no, Vai es
0: ar jūsu piekrišanu drīkstu viņu pacitēt? Jā, protams. Tāda raksta autora ir... Līvāna pirmās vidusskolas, 11. klases, skolniece Janīna Kursīte. Man ir draugs. Mācoties astoņgadīgajā skolā, aizrāvās ar lasīšanu pats rakstīja. Skolotāji un klases biedri domāja, dienās būs žurnālists, bet pabeidz astoņas klases un aizgāja uz lauku tehnisko skolu apgūtu mehanizatoru specialitāti. Šogad sāka strādāt dzimtajā kolhozā. Tavū rīcību Raimonda jau zina kolhoznieki, izņemot tavs vecākus uzņēmu ar lielu atsaucību. Parasti skolēni bēg no laukiem. Tu iznāk vienīgais no mūsu klases, paliks savās dzimtajās mājās. Ko tu pats par to saki? Tikai lūdzam nedomā, ka sāku strādāt tādēļ, lai parādītu citiem savu gribaspēkus vabzeņī. Un tomēr Raimi bija tajā iemels, kadeļtu aizgājas strādāt.
1: Es domāju, ka mēs varam pārtraukt, jo ja tā ievirus ir redzama, dzirdama. Labi. man patika tika rakstīt Livānvidus skolā un rakstīs atcerējums un tagad es saprot, kāpēc tāis tā mirdzuķempi. Ehm, eh, padomjau, noteik toreis Velga Enstrēte, vadī un arī klet Kļotskins, toreiz kļotskins. Jauniešu um, rubriku mēs plusos mīnusos kur samērā daudzi ir tiešām, tā,
0: tā rubrika te ir, mhm.
1: Un ja tā ir pirmā publikācija, tād piepacelta un tāda, nu, jau pēc tā satura jūtama pareizi.
0: Bet un, tas Raimonds ir izgudrots tās vai izgudrots? Jā,
1: es domāju, ka izgudrots. Es
0: lasot, domāju, ka tas ir kāds īsts jūs Nē, nē
1: es domāju, nē, es nevienu Raimondu neatceros, es sākumā domāju, ka mans nākamais vīrs, bet nē. <laughs> un Tieši vēl genštreita, manuprāt, bija tā, ka teica, rakstiet vienkāršāk. Piezumētāku notris bija toreiz republikā, nevis valstī, republikā sacerējuma konkursa, un bija divas otrās vietas, un viena no tām bija man, un mirdza ķempe bija tā, kas pasniedzā balvojumu ar Tērpusies, redzat, kā šodien atceros smagā metāla ķēdē, kas ejot žvadzēja un teica, ka nedaudz pietrūka pirmā vietai, ka vajag vienkāršāk rakstīt. Tās bija, tie bija divi padomi, kas laikam tomēr ietekmēja. Lai gan es turpināju rakstīt mēs plusos, mīnusos, bet tas pārtrūka vienā brīdī. Kad mēs 70. gadā izlīmējām proklamācijas, pretpadomu proklamācijas mūsu noķēra, un nu, pateicoties skolas direktora klusam atbalstam, kas izrādījās pa kluso visu šos gadus vienu proklamāciju bija arī saglabājusi, Nu, visas rakstīšanas un arī turpmākās studijas Latvijā tam nebija nākotnes. Un paldies igauņiem, paldies Tartu universitātei, bet reizi arī paldies tam triecienam, ka es varēju šādu stilu neatcerēties. Redzat, es jau biju aizmirsus. vēl tas, ko es atceros, ka kādu akmeni braucām ar nākamo vīru manu klases biedru. Skatīties, viņš fotografē un man vēl suns iekoda, redzēt, kas nāk prātā, bet e, labāk sākt ar patētisku stilu nekā beigt.
0: Nu tālāk sako tāds pāris neliels vēl jūsu publikācijas, bet tad jau nākamais, es teiktu varbūt ar tāds pirmais lielais nopietnais un zinātniskais raksts, kuru es atrodu, ir 1981. gada, Žurnālā Karoks, septembrī izdevums, raksta no saukumas publikācijas, virsraksts ir 20. gadsimta sākuma latviešu dzējam. Janīnes šo rakstu tāds pamatīgs un liels pārlasīja divreiz, divreiz, un es tam jums teicu, es gandrīz neko nesapratu, jo šeit ir stāsts par pēdu trohaju un četripēdu jambu, vien. Prakst ievads Latviešu valodā, kā zināms šķir garas un īsas zilbes, tas bija par iemeslu vairāk kārtējiem zilbju, kvantitatīvās organizācijas meklējumiem latviešu dzējā, metriskās vārsmošanas sistēmas iespējas. Un tālāk es te redzu, te ir, te ir analizētas šīs zilbes un analizēts plūdons skalbe bārda, rainis, poruks un... Un tādas pat ir Redzat, procentos un, un skaitļos, jā, viss tas Jā, Par ko šis tas pirmais pamatīgais darbs, kas karogāju publicēts ir?
1: Um, par latviešu dzējas formas vērtību, kā tas, ko mēs lasam dzējoli, un kāpēc mums dzējos patīk vai nepatīk, vai kāpēc dzejos ir tāds vai citāds, um, nav tikai... Tā atslēga nav tikai saturā, bet arī formā, kas ir slēptā. Bet, protams, te ir iebrauciens otrā grāvī ceļā. 81. gads Kārlis kalbi vēl īsti pat pieminēt nevar. Pēc tam es lasīju kādu ziņojumu, kāds bija, nu, no, no, no ziņotājiem teica, ka kursīte publicē par skalbi un, nu, ne, neveselīgas tendences, bet padomi laikā, Gandrīz vai vienīgā iespēja neatsaukties uz Markas Engels un vēl kādu bija formas pētniecība. Tartu un to lieliski piepratā, un tāpēc izvēlējos Latviešu dzējas 20. gadsimta sākuma dzējas versifikāciju. Tas ir panformas. Atnācu. Pēc startu universitātes uz toreiz Valodas un literatūras institūtu un savu pirmo disertāciju, toreiz kandidētu disertāciju arī rakstīju par 20. gadsimta sākuma versifikāciju. Kad es iesniedzu, un mana toreizējā priekšniece Vera Vāvere teica, Nu, liekas, ka labi, bet, Janīna, piedodiet man no tā ne silti, ne augstiem un tas man tā iekoda, un tālāk es mēģināju rakstīt gan par dzēju, gan arī par folkloru, domājot pirmām kārtām par lasītāju.
0: Un par folkloru tālāk es redzu pirmā tāda pamatīgā zinātniskā publikācija par... Tautas par folkloru sako pēc trīs gadiem, 1984. gada, atkal septembra karoks, un šeit ir raksts vēlreiz par latviešu tautas dziesmu metriku, un jūs arī rakstiet, ka darāmā pie mūsu tautas dziesmu vēstures un arī pie salīdzināšanas ar citu tautu dzējas metriskajām īpašībām ir daudz, tas nav īsā laikā Paveicams, daudz gadus ir valdījis uzskats, ka tautas dziesu metrika ir vai un izpētīta, vai pat nav īpašas pētīšanas vērta. Un tad, jo jūs tam ķeraties klātījums.
1: Jā, palēnām ķeros, un tas pirmais, pirmais pamudinājums varbūt bija 82. gadā Dāls piedzima, tātad sēžu mājās, un pa to laiku mans bijušais doktora darba, Jep esošais vēl doktora darba vadītājs, antīkās kultūras speciālists un arī versifikācijas speciālists Maskavā. Mihaels Gaspāros e, palūdza komentēt un pārtūkot pāris latviešu dziesmas, tostarp starp lāča bērni. Es aizrāvos un es domāju, es nesaprotu, kas tās ir, vai e, saules meides dieva dēli vidū gaisa kāzas dzēra, kā to saprast, kas notiek, un lasot palēnam un mm, dungojo dēlam, Pantiņas priekšā es iekritu latviešu tautas dziesmās, tā bija vesela pasaule gadu pa gadam ejot, nu, Pagā gandrīz desmit gadī, līdz es nonācu pie no, dzējas, no tautas dziesma dzējas formas līdz saturam, un tas bija mītiskais, un izrādās mītiskais, to brīd likās, nu tā ir, Jāpastudēja interesanta, bet pagātne, un ar katru gadu strādājot, ņemoties ar to, es redzēju, ka tā nav pagātne, un varbūt tas ir latviešu tautadzies un folkloras, un ne tikai latviešu folkloras, bet folkloras lielākais plus, ka tā nav, ka tie nav teksti vienam laikam, ka pājot laikam, Tev varbūt nav vajadzīgs, bet tad, kad nāk grūti laiki vai ļoti labi laiki, pēkšņi tu jūti nepieciešamību saskarties ar to. Nevelti 20. gadsimta sākumā ceļotājs Johans Kols, vārds, viņš nebija vārds baltiets vārds ceļotājs, ilgstošāk saskaroties ar tautas dziesmām un klausoties, viņš rakstīja, ka tās ir kā gadu tūkstošos gludinātas pērles, kur nav nekā lieka. Abrīnojam.
0: Un no tautas dziesmām atkal pie literatūras, 1986. gada, 23. maija, literatūrā ar mākslā. Es atrodu jūsu pirmo literatūras kritiku, tādu, kas ir publicēta literatūrā ar mākslā, un tā ir par Guntaru Godiņa dzējas grāmatu, Tas nepasacītais, un arī Janīna viens citāts no jūsu kritikas. Knuts skojinieks ir laba un sveitīga skola jebkuram jaunam dzēniekam, taču, lai no talantīga mācekļa izaugtu talantīgs meistars, ir jālauž pašam savs ceļš. Godiņa dzeja vietām stipri sasauc ar skojinieka līrikas intonācijām, Ir dabiski, ka jebkurš jauns rakstītājs sāka ar iepriekša jau viņam tuvo dzēnieku pieredzes apgūšanu, taču ir mācīšanos un ir atdarināšana. Un te jūs tam arī piemērs no godeņa rindām un blakus liekat skujenieka rindas ar domu, ka tur ir kāda līdzība. Šo kritiku atminat.
1: Šo kritiku neatminu, bet man ir patīkam jo nedēļ tieši biju pie Guntara Godiņa Siguldā, kur ir lieliski literatūras vakari tikšanās ar ar lasītājiem, lasītājiem interesantiem. Guntars Godiņš ir viens no tiem, kas, nu, tam bija spēcīga jauno talantu, nu, pielūdzēju kladbu skola un mm, sniedzam pār lasījis godiņa pirmo dzejoļu krāmu lai gan par manām pirmajām recenzijām teica, ka tās so trevolvera recenzijas. Pēc tam tikai ar gadiem tu saprot, ka mm, ir balts, melns, bet pa vidu vēl ir daudz nokrāsu. Bet Guntars Godiņš ir viens no tiem, kas patiešām pašlaik ir latviešu dzejas un atdē virsotnē. Tas, kā viņš ir audzis, bagātnājies ar somugru, ne tikai somu kultūru ir abrīnojumi.
0: Ja, ne, ne, es jūs pasteidzināšu, man ir tik daudz, ko es gribu, kad es visu gribu pieminēt, tāpēc Jā. es tā īsti. Un tālāk jau mēs dodamies uz atmodas gadiem, pats pats atmodas sākums, 1988. gada aprīlis, laikraksts dzimtenes balss, un šeit ir stāsts par to, ka Latvijas spējas ar zinātņu akadēmijas upīšu valodas institūtā notiek zinātniskā konference, meklējumi un atradumi, kas vēl tādu latviešu literātu mantojumu apguvē, par kuriem līdz šim tika maz runāts, runāts vienpusīgi vai vispār noklusēts. Te ir stāsts par to, ka jūs esat analizējusi Eduarda Virzas daļradi, un arī teikusi, ka viņa dzēja ir spēcīgs Eiropas dzejas koka zars, un šis ir tas brīdis, kad Eduarda Virzes vārds pēc daudziem gadiem atkal sāk izskanēt. Tairiem!
1: Tā ir. Es jau sastingu es domā, vai tiešām es esmu dzimtenes balsī publicējies, tādu grēku neatceru. Ne, ne tas ir pārstāvsts. Jā, 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 82. gadā mans mēģinājums atgriezt virzu, beidzās gandrīz atkal ar čeku, es... Pirmajā lekciju kursā par latviešu dējas versifikāciju, ko lasīju, pieminēju, kā likās slīpēti un gudri Edvardu Virzu krievu dekadentu kontekstā, kāds bija nosūdzējis un bija nepatikšanas, bet dramatiskas un pa lēnam gāju, jo, mē, apsinot gan Virzes Straumēns, bet īpaši dzeju, kas man bija to, un 88. gads, atcerēsimies Ilgoni Bērsonu, arī kolēģi, sviestrus Vecgrāvis, nu ko es zinu, kas par Eduardu Virzu stāvēi un krita, un es būv vienotāms. No un toreiz jau Wartpowerās.
0: Vārti pavērās publikācija daudz, bet vēl vienas Janīna grib pieminēt, un tas ir 1989. gada septembris, laikraks cīņa, un šeit ir jūsu raksts Vismas belšavicas dzeja un mēs, un jūs mudinat izvirzīt Vismas Belšavicu valsts prēmijai, arī viens maz citāts, protams, no tā, ka Belšavicas dzeja beidzot gūs arī oficiālu atzenību, Tā nekļūst nelabāka, sliktāka. Apzinības apliecinājums Belšvits darbam varētu kļūt par pagriezienu punktu, kad sabiedrības attīstībai svarīgiem vārdiem mēs sāktu atgriezt to īstās nozīmes. Tas arī bija viens no pirmajiem nu, cīņa pirmkārt un vēl jau Vēl jau padomu laiki. Un, es vairāk
1: nav pārpublicētas cīņām, man liekas, ka es literatūrai mākslai, bet nu, patiešām neatceros. Es biju pārliecināta, un joprojām esmu pārliecināta, ka Visma Belševica bija kā, es nezinu, kā tanks būtu neprecīzi teikt, bet ka viņa izlauza ceļu, uz daudzām tēmām, uzņemot riecienu uz sevi. Viņa būtu pelnījusi ne ar varu, un varbūt šis nav tas brīdis un tas laiks, ka nu, joņiem tāpat kā Edvardu Virzu pašlaik kopots raksts nepērk. Tas ir jāpārcieš, tāpat arī vismu bet viņa ir Nozīmīga persona ne tikai latviešu literatūrā, bet arī to gadu kultūrā, kā tā, kas izsit logu, kādu brīdi ir jāizsit arī stiklus, lai liktu jaunas stiklus, un ieraudzīt, varbūt tie priekšie stikli bija tik tālu apkvēpuši, ka tur neko citu nevarēja
0: darīt. Janīna, periodi, kai jūs skatāsim uzmetuši, mums vēl ir radio arhīvs, panarāms arhīvs, kino arhīvs, ko jūs izvēlaties kā nākamu. Nu, es mudinu to, ka mēs šobrīd esam rādio.
1: Nu, es arī gribēju teikt, ka radio man ir ļoti mīļš ar diezgan daudziem raidībiem. Janīna, es
0: paskatījos radiofonotē, kā vairāki simti, simtiem ieraksta ar jūsu balsi ir, bet pašu pirmojas atradu ierakstītu 1988. gada ziemsverkostākās šīm ierakstam, un Un jūsu balsas fiksējumam ir jau 35 gadu, ir apritējuši raidījums Zinātnes pasaulē. Un tā vadītāja Dzintris Kolāts un Ligita Zandovska. Un mm -hmm. raidījumā jūs esat aicināti kā literatūra zinātniece, lai stāstītu par to, cik sena ir latviešu valoda. Paklausīsimies ierakstu no 1988. gada.
2: Uzdodot sev jautājumu, kādas garīgās kultūras vērtības nes mūsu valoda, ieklausīsimies literatūras zinātnīcas Janīnas Kursītes sacītajā par mūsu valodu vienu no sanākajām indo-eiropiešu Domāju, ka te varbūt nevar īsti teikt, ka tās ir vienas no sanākajām, bet ir tas indēropiešu valodas. Liela daļa modernizējušās latviešu kultūra, ilgus gadsimtus bijusi kā zemnieku kultūra, kas saglabājusi arhaismas. Par to um, vislabākās liecības, laikam, dot folkloriju, ciešķi mitoloģiskās dziesmas. Nu, kaut vai elementārākais. Malna čūska, miltus mala, vidū jūras uzakmeņa. Tos būs ēstiem kumgiem, kas bez saules strādināja. Malna čūska, čūska, latvieši. Un vispār indoeuropiešiem bija svētais dzīvnieks, ja? Otrs melna čūska kā pūķis. Miltus malta. Ko nozīmē miltus malta? Nu, saglabājies arī senais no indoeuropiešu laikiem izteiciens, kas es miltos samalši. Tā šī tautas dziesma ir burvju dziesma, ja? Malna čūska miltus mala, ja? Vai nu samaļi miltos iznīcina, veidojas nāves zāles? Ja? Tas ir kunga iznīcināšanas formula. Ir vārda funkcija rituālā, cien redzot, ja? Jā, jā, jā. Otras, jā. Par latviešu valodas senumu um arī liecina ļoti arhaisku vārtu formulu saglabāšanās tautas dziesmās. Daudzi priekšstati, kurus mēs nenovērtējam. Piemēram, man iekas, ka diezgan skaidri redzams pasaules izcelšanās, ja, pirmās dzīves rašanās veids. Ja lasām ļoti daudz tautas dziesmu par putām. Putas. Skatāmies citus indēropiešu tekstus. Pirmatnējām okeānam vai jūrai viļņiem sitoties citam pret citu odas putas. Pirmā dzīvības tāda substanci, mēram, ja, akmiņu vidu, jūras vidu, leigoj putu gabaliņš, cel dīviņu lelu vātru, laisit putas smaliņā. Nu to putu gabaliņa treispuškeņu darināvu, vīnu devu dīviņam, ūtru dīva dēliņam, trešu poša aizturēju, ar kū tauta skairinot. Šādu tautas dziesmu ar putu šo tādu mitoloģisko interesanto nozīmi ļoti daudz, bet vēl, ja. Par to tautas dziesmās ir pavisam cita laika un telpas izpratne, ko mēs arī bieži nenojaušam. Mēs laiku uztveram kā lineāru, un telpu arī kā abstraktu, bet tautas dziesmās nekad nav abstraktas telpas. Tautas dziesmās nekad nebūs debesis vispār. Un ir divi – vidus un mala. Jūras vidus, lauka vidus, lauka mala, ceļa mala.
0: Nu, šādas gudrības jūs radioklausītājiem stāsta 88. gadā un šeit kopš tā laika ja ne, nav, nav tādas lieldienas, Jāņa vai Ziemesvērt, kad jūs nebūtu pie radio mikrofonu un nestāstītu par folkloru, par tradīcijām, par ticējumiem.
1: Tas nav tas sliktākais, par ko stāstīt, bet es jūtu, cik ļoti esmu uztraukusies. Tur. Un nāk prātā mirdzas ķempes teiktais, kas taču bija radio pirmās spīkere diktore, diktore ja un viņai bija teikusi, ka viņai bail kāp tribīnē, vienmēr ir sajūta, ka bumbierēnes var nokrist, <laughs> nu, no radio diezvai, jā, bet tas uztraukums arī, kaut kad pirmoreiz publiski bet arī rādio, nu jūtu pēc sarunas veida arī, kas ir uh -huh. otrs, ar ko runā, vai runā mierīgi, un kā uztraukties. Tā ka pašais nejūtu, ka bumbierē nesvarētu nokristē.
0: Bet nu, tad mēs esam nokļuši arī pie... Kino un pie televīzijas, kur mēs jūs varam arī redzēt. Un es arī piedāvāju sākt ar vienu no kino arhīvās saglabātiem raidījumiem, tas ir kultūras raidījums Olūti 1999. gads, un te ir viens fragments, kur jūs atmanaties 70. gadus, un kā jūs ienācāt Literatūras institūtā, un kā jūs tur mēģinājāt runāt Latgaliešu valodā zinātņu akadēmijas liftā. Paklausīsimies.
2: 70. gadu vidū uh, literatūras, folkloras, mākslas institūtā nu ko runāt latgalīski to pīsarā un apāris rājas bija to, ka liftā augstceltni, beigšā kolkāsnieku mojā saucamā Ilona Salceviča manā jē, to jēmu publiskai izvisim, ka liftā dzirds latgalīski, es domāju, bet ja jē, īpūtie, es nebā mūsu abziņu, kas nav vajag ka loboki, bet mēs Mēs ir sava poša
1: yeah. <laughs> e, Tas bija Viktors Haussmanns, kas bija liftā. Viņš tā paskatījās. Nu, man tā likās, ka paskatījās grūti pateikt. Kā, un patiešām paldies Ilonai, Salcevičai, ka man nav nekādu problēmu runāt ne tikai latgaliski, ja ir iespējams arī lībieši vai nu lībieši valodā, nē, igauņu drīzāk vai vai arī krievu valodā pašai par sevi vai izloks, nē. Tās ir vērtības.
0: Un jos pieminēt Viktors Hausman, esam mužīgā aizgājušo zinātnieku un, un nākamais fragments arī būs no 1999. gada un tajā arī ir viņš klātoso šajā akademiks Jānis Stradinš. Šeit ir no valsts prezidenta kancelējas arhīva fiksēts notikums, kur, zināķi, akadēmijā tiek atvērta jūsu grāmata mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā. Un atvēršanas svētkos piedalās arī nesenāmatā apstiprinātā valsts prezidenta Vaira Vīķa Freiberga. Tad, nu,
1: atvēršamies
0: uz šo, šo notikumu jūsu grāmatas atvēršanu 99. gadā.
1: zinātņu Zālīte, jā. Es biju arī valsts valodas komisijas sastāvā, un Māra Zālīte bija priekšstādā. grāmata. Ieva Jansone, zinātnes ilgadējā Ir perspektīvi,
2: mūsu vērtējumam jau nodota kurā es
1: esmu Akadēmiķi strādījuši, ar kuru arī diezgan ilga sadarbībā Latvijas Bankas monētu dizaina komisijā. Viņa zināšana apjoms, viņa kultūras loks, nu, tas bija, es domāju, to gandrīz vai nav iespējams atkārtot. Nu, vai Ravīķi Freiberga, kas nāca pilnīgi kā Negaidīta, negaidīta vētra, pozitīva vētra, kas aizslauka daudz ko no padomi laika, politiķu runas, darbības veida, stila. Un, protams, mums bija ārkārtīgi tuva ar to, ka humanitārās jomas pārstāve. ar to, ka var runāt, neskatoties papīrā, ar to, ka var pamatot, var argumentēt.
0: Un tikmēr mēs skatāmies arī šo fragmentu no jūsu grāmatas atvēršanas, te prezidenta Prēbarga saka, ka šodien ir ļoti intelektuāla svētka, jo Janīna Kursīte ir ļoti intelektuāls cilvēks, tādu vārdu no prezidents Prēbāgas.
1: Atīkam dzirdēt. Šajā grāmatā, ja reizi atkal mums parādījis, kā mūsu reiklības tas, kas mūsu tautai... tas bija nozīmīgs ar to, ka tā bija... Tas bija mēģinājums satikties trimdas, bijušās trimdas Latvijas humanitāro zinātnieku pārstāviem kopā. Man trimda ir ļoti daudz nozīmējis, cik nu bija iespējams padomu laiku beigās uzzināt, bet pēc tam jau 90. gados ar 3x3, ar satikšanās, ar abrīnojumiem trimdas cilvēkiem, un redz runājot par trim man jārunā par Krieviju, pilnīgi nejauši atcerējos, un Bērnībā grāmatu, ko lasīju, kas atstāja toreiz lielu ietekmi, Jānis Lārī, jeb Jāns Lārī, krieviski krievis, un vaļas neparastie piedzīvojumi, Valda Grēviņa tulkojums, izrādās iznācis jau pirms padomu laikā, 38. gadā, arī Valda Grēviņa tulkojums pavisam nedzirdētas tās par pašu Lārī dzimis 1900. gadā. Uzrakstīts latišs, latvietes. Kā viņš nokļuvis? Liekas, ka vecāki jau pirms pirmā pasaules kara bija Krievijā, agri zaudēja vecākus klaidonības gadi eksternā pabeigta ģimnāzija, Harkivā pirmie darbi iznāk, viņš beidz Harkivā bioloģijas fakultāti uzrakstā. Jau atgriežoties, nevis atgriežoties, bet toreizējā leningradā uzraksta šo grāmatu, Karika un Vaļas, neprastie piedzīvojumi, kur tā pamat doma, pamat sižets e, brāvs un māsa, e, pirms izdevumā kā guntiņa un kriksīts tulkot te kariks un vaļa, nejauši iedzer profesora sagatavotu šķīdrumu un kļūst mazāki, nu līdzvērtīgi kukaiņiem. Un vis tās briesmas, kas sagaida, ka Kamene tev ir liela, e, ka zāles ir kā mūža meža un un kas ļoti aizraujoša grāmata, kad ats piedzi Darbs, kas saņēma negantu kritiku, mm. kā tā, padomu cilvēks, taču ir visvarēns, viņš var ietekmēt dabu un tāds. E, izdevniecība madris ir ieinteresējusies, ja 59. gadā pēdējais izdevums, tad varētu atkārtot, bet kāpēc ieinteresējusies, kas mani pašu pārsteidza, nevēl pārzējot latvieši ir visur, bet šeit, e, ka Jāns, jeb Jānis, Lari, Ir unikāls ar to, ka 40. gadā viņš raksta Vēstuli Staļinam ar pseidonīmu un raksta viņam, kā vienīgajam lasītājam, sava veida audzināšanas romānu, kur tiešā veidā kritizē padomju varu. Viņš slepeni sūta un saka, jūs mani neatradīs nu, septiņus fragmentus viņam ar nosaukumu debesu viesi Marsiets, kas atbrauc uz padomju savienību, Un redz vis tās neiedzības, piemēram, cilvēki skrien pēc kāpostiem, kāpostus uzdot, kāpēc jums ir jāgrūstās dēļ kāpostiem, tas ir tikai vienkāršākais, bet tur ir, Izteikta, padomi, iekārtas kritika. Pēc septītā mēģinājuma viņu noķert čeka, viņš nosēt 15 gadus. Nu, tagad ir jautājums mazdāls viņam dzīvojot Austrijā. Es ceru, ka mēs saņemsim atļauju šo grāmatu izdošanai. Vēl viens latviets, teikš teikšu, trimdā būtu atgrieztis. Par jautāt, kā tas ar šo laiku, tas ļoti saskana ar šo laiku, pirmkārt kritika, kā mēs esam izturējušies pret dabu, otras, vai var ietekmēt pasauli ar vārdu. Tas ir retorisks jautājums.
0: Un, Janīna, mēs šodien sarunā nevaram nekādu izvairīties arī no tā laika, kur jūs pavadījāt saimstamāsot kā saimstdeputāte. Es
1: jau domāju, ka laiks nepaliks.
0: <laughs> Nē, arī, arī, arī. Par to mēs runāsim, un, un šo laiku mums palīdzēs atpinēties Latvijas televīzijas Panorāmas arhīvs. Tagad arī raiti palūkosimies dažus Panorāmas arhīvus. Pirmais gan nebūs saistīts ar politiku. 2006. gadā Dāca Stirāns Sīžec kultūra kurzemē, un tas ir stāsts par to, ka Universitātes etnogrāfa un folkloras grupa strādājusi turlavā, lai pētītu ķuršu, kuršu ķoniņu vēsturi. Un pētniekiem ir pavēcies divkārt, pirmkārt ir atrasta simtgada veca klēts un arī grieztas kultūrzīmes. Fragments no panerāmas sižeta 2006. gada septembris.
2: Ar jaunatkalājēji prieku pazīstumā folkloru zinātniec Janīna Kursīta ar studentiem pētas ingadīgos klēts baļķus. Sabrukušo klēti saimnieki šogad bija plānojuši nojaukt, kuram gan interesē ķirmju sagraucas ēks. Šāds netikums piemīt tikai folklors topošiem zinātniekiem. Ras priekšmet izgrieztā saulīte ir auglību zīme, bet slīpais krusts sargā no visa ļaunā.
0: Krustiņš viela dažādā aizsardzībai, gan gan pret ūgunīgām. Gan... Bet ir ieskats, kurš ķoņiņš, tas Jā. arī ir daudz darba pie viņu pētniecības, jums Jā. ir pavadīts. Jā.
1: Uh, kurš ķoņiņi, es domāju, ka daļai arī pateicoties mums tagad ir uh, Tikpat e, dzirdami kā suiti, e, un kurš ķoniņi ir aktivizējušies vesela virkne, gan monogrāfisku pētījumu gan arī aktivitāšu, kurš ķoniņi e, ciemā ir savu ģerboni atjaunojuši, e, kurš ķoniņiem izdota monēta, kurš ķoniņi e, bija latviešu, nematrikulētā un Tas ir parauks, kā pretoties pretspēkam ne fiziski, bet noslēgt, noslēgt līgumus, kurš ķoniņi ir Latvijas vēsturē ļoti svarīgi.
0: Bet, Janī, nu par politiku. 2008. gadā jūs kļūstat par 9. sēnes deputāti un panarāms arhīvs glabā sižētu ar nosaukumu Deputātes kursītes šoks par saimu. Vai <laughs> jūs gribat dzirdēt tagad, par ko <laughs> šokētu bija Janīna kursīte? Es atpēram atceros. Uh, nu, te ir stāsts, protams, lieta jā, arī nopietni, stāsts par to, kā līdzīgāt nu, pat nesen nakts tumsā un melnumā tiek spries par valsts budžetu. Uh, fragments no 2008. gada decembra.
1: Melnā naktī notiek melni darbi. Kā jūs rīt varēsiet skatīties tautai acī, ja jūs, do, jūs domājat, ka jūs varat steigā visu Latvijas karti kā staļina laikos, vai nāk jauni staļina laiki?
0: Nu, tā mēs redzam, te ir reformu, dziesmas vēl dziet daži, un daži ir jau iemiguši. Jā. Un, faktis, jūs tikai mēnesi esat saimā jā. Jā. šai brīdī, jā tā ir tā budžeta nakts Tūlīt vēl par to, kam ko smēs ir fiksāts lietas,
1: kā balss budžets, kas 3 nedēļas, pirms trim nedēļām bija pieņemts, un tagad pilnīg rokās pirmo reizi, ja, kur, kur tu nezini, kas tādā brīdi un spiests pogas pie, pie tam ar tādiem lēmumiem, kur pat ļoti ātri apsurot prātā Tu saproti, ka tas var būt nāvējošs daudziem, ja? nāvējošs, un spiest pogas un nejūs to. Viņas ir ar tā... Te var
0: redzēt ļoti, ļoti emocionāli jūs, mm. vai tādēļ, ka jūs tikai nu pat, nu pat tie pirmie soļi saimā un politikā tikai mēnesis kopš jūs tikai apslipināt amatā un vēl, vēl nebijāt to saimas garšu sajutusi?
1: E... Jā, lielā mērā tāpēc ar laiku jau tāpat, kā mēs runājam, kā pie kara pierot, arī pie saimas pierot, kas nenozīmē, ka patiešām pēc tam tikai vienīgi pogas būtu jāspiež un redz, ka neko nevar izdarīt, bet ar laiku saproti, ka tu vari izdarīt tikai pārliecinot frakcijā, pārliecinot koalīcijā, ja nespēj pārliecināt vai nav, nu tad nav ko raudāt un var izrādīt savā kaktiņā, un kas sākotnē, tā bija patiešām tāda jāšoka situācija. Bet, paldies Dievam, man bija ļoti laba frakcijas mūsu, frakcijas vadītāja, Pilsoniskā savienībā Anna Sēle, kuru atceros ar um, mīlestību un lielu cieņu.
0: Vēl, Janīnes, noteikti šodien jums grib parādīt vienu sižetu, tas ir 2009. gada oktobrī, Un tāpēc sižets un tā nosaukums Jānīna Kursīte fotogrāfēja saimā. Un man par lielu pārsteigumu šī sižeta autors esmu es pats, un es to biju aizmirsti, tā kā es arī interesi noskatījos. Un, un, un sižeta ir tāds, ka Einar Repšas domīgais skatiens deputāts Buzājavs, kurš saimas tribīnē atgādina ļeņenu. Klusā daba Raimonda Paula Brillēm, šīs ir tikai dažas bildes no saimas deputāts Jānīnas Kursītes uzņemtās fotokolekcijas – Un katr, gandrīz katrā sājumas sēdē deputāti cenšas apkārt notiekošo dokumentēt. 2009. gada oktobris.
1: Malnā naktī notiek malni darbi. Kā jūs rīt varēs skatīties tautai acī, ja jūs, do, jūs domājat, ka jūs varat skatīties.
0: Janīns Kursītis debīsējums tribīnē bija jau vēsturiskajā budžetnaktī, kad godmeņu valdību natsklajā ar pirmajiem budžet samazinājumiem. Toreiz viņa pārsteidz, ka deputāti savu kolēģi runas no tribīnas tikpat kā neklausās. Viens čalot, cits lau savīzi, trešais iegrims datorā. Kā jau pētniec, Kursīt nolēmus visu parlamentā notiekošo fiksēt fotomirkļos. Mīmiku un ķermeņu valot bieži vien par politiķu pasakot vairāk nekā iestudēt runa. Sākumā gan daži par fotografēšanu iebilduši, jo lūk zipspulds varot kādam deputātam sajaukt domas gājienu.
1: Es redzēju un ar ādu jutu nepārāk draudzīgu skatus un, un uh, arī teica, ka nedrīkst ar pūdzi, Es arī saprotu, patiešām var kādam dziļu domu izsist no galvas un tam līdzīgi. Uh, es mēģinu neuskrītoš fotografēt.
0: Janīna Kursīta panorāmē rāda vien neliela izvilkuma no savas bilža kolekcijas. Deputāti Piketi, sajums komisijas izbraukums sēdz ārpus Rīgas.
1: Šī varbūt nav uh, izdevusies bildi, jo ļoti ātri bija jātver uh, Vabolis uh, vidusskolā. Es domāju, viņi ir skolotāji, kas ir, nu, patiešām izmismā, jo... Kā vairumam no cilvēkiem ir e, paņemti kredīti, tie kredīti e, nav lieli, bet tie kredīti ir, kas nomāts, e, ir jāmaksā tāpat par dzīvošanu, dramatiski saglab, samazinātās skolotā algas bērni ļoti smagi, bet viņi visi, es nezinu, tas paskatieties, tajai skolotājas sejā Ingūna Kudiņa, cik tur daudz gaišuma, viņi saka, Tas bija viens brīdis, viņa pienāca, viņa saka, es, es mīlu Latviju, bet es nevaru uzturēt ģimeni, man būs jābrauc projām. Es, tas ir drausmīgi.
0: Nu, te gan humārs un nenopietnēs, gan arī ļoti, ļoti nopietnas lietas kopā šai stāstām.
1: Jā, nu, kā dzīvēm.
0: Vēl, Janīna, viens sižets, bet laiktrūkuma dēļ varbūt es viņu vairs Jā. nespēlēšu, bet, bet tas bija tāds interesants fakts arī, ka 2009. decembrī jūs Sājumas ētikas komisijā, un tur pienākuši klāt arī vēl citi deputāti, jūs gluži kā lekciju, kā, kā zinātniec lasat lekciju par necensētiem vārdiem un stāstat politiķiem, kādus vārdus ir pieklājīgi lietot no Sājumas tribīnas un kādus nav, un, un tiešām ļoti daudz politiķi ir sanākuši un, un atplastā muti. Es tur skatos, jūs teiktījā klausās, bet vēlāk saimas etikas komisijā jau jums pašai būs jāstrādā un ar visu šo lietu jātiek galām, bet šis ir 2009. gads un tad jau vēl nav ne, ne Artus Kaimiņš, ne, ne Gobzemes, ne Kabānavs, ne, ne, ne tur arī no Nacionālās apvienības, nu, faktiski, no faktiski no visām jau jāmīn ir. Īsēs gribētu jums paveicāt par jūsu darbu etikas komisijā, jo jums tur dažbrī darbīgi kā tādai nu, skolas direktorē jābūt.
1: Vai, ja es būtu zinājies lekciju lasot, kas nāks priekšā, jo toreiz vēl bija tikai skaisti ziediņi. Tā evolūcija bija pakāpeniska, bet ļoti strauja. Kāds laiks tāda valoda? Tā ir īsa atbilde. Kā mēs domājam, tā mēs runājam. Un iekšējā agresija vai vainu pie izlādēšanās garīgā veidā, mutes veidā vai ir fiziskā veidā. Paldies Dievam, ka tas pašlaik vēl nav fiziskā veidā. Un tāpēc ir vaidzīgi lieldienu izbļaušanās, izstaigāšanās. Atjaunošanās, lai mēs neturētu ļaunu prātu, lai mēs neveltītu ļaunus vārdus cit citam, bet atrast viens otrā kaut ko tādu, ko var, ja neiemīlēt, tad ar ko var sadzīvot.
0: Tā lieldienās saka literatūra zinātniec, folklors, pētniec arī, savulaik, saimas deputāti Janīna Kursīt Janīna, liels paldies par šo sarunu stundas garumā. Paldies par dažām idejām, kā šīs lieldienas sagaidīt arī pakāpjoties tātad uz kāda paugura, kalna, un precīzi tātad bija ar putniem, nevis dzerni prom, bet... Nevis
1: ar putniem galvā, bet ar putniem dabā.
0: dabā. Janīna Kursīt, liels jums paldies. Paldies. Raidiem autori Arnis Krauze, Noramitspa, Parējīnas Būdze. Paldies arī Latvijas Nacionālajam arhīvam. Turpiniet klausīties Latvijas radio un priecīgs lieldiens! Priecīgs! Laikmeta krustpunktā!